0: Meine lieben Freunde der heiteren Satire, nein, es muss nicht immer Corona sein. Zuprosten geht auch mit einem Aargauer Feldschlössli, einem Bündner Kalanderbräu oder einem Appenzeller Quellfrösch. Richtig. Und wer ein, zwei Bierchen zu viel über den Durst trinkt, muss für wahr damit rechnen, dass er danach sturzbetrunken, rotzbesoffen, sternhagelblau oder ebenso richtig schön hackedicht ist. Und dann dreht sich nicht nur der Kopf, das Bett und der Magen. Nein, der eine oder andere lässt danach bestimmt auch die Getränkeliste und das letzte Abendessen noch einmal auf dem Klo durch den Kopf bzw. in die Schüssel gehen. Aber so ist das nun mal im Leben. Oder eben nicht. Hacke dicht, Zeit für mich. Naja, wie auch immer. Die Aktion Hashtag Dichtmachen hatte zum Beispiel für die Macher und die Schauspieler zur Konsequenz, dass sie sich nach ihrer Kampagne aufgrund des Dünnpfiffs, also des äh, Shitstorms, sofort genötigt fühlten, sich bei ihren Fans und den Medien zu erklären. Be beziehungsweise noch schlimmer, zu entschuldigen. Und dabei hatten sie sich doch nur mit kurzen, bösen, bissigen, hämischen, lustigen, frechen, sarkastischen und manchmal auch etwas albernen Filmchen erdreistet, die Corona-Politik der Bundesregierung auf die Schippe zu nehmen. Und ich dachte zuerst, es gehe bei diesem Hashtag um die Legalisierung von Drogen. Aber eben, das ist so eine Sache mit der Satire und der Ironie. Man muss sie verstehen. Und nicht jeder hat den äh, Coup von... Hashtag alles dichtmachen verstanden. Äh, nicht einmal die eigenen Kollegen, geschweige denn die Satiriker, die fanden es nur dumm, doof, naiv und langweilig. Ergo ergoss sich, diese beiden Worte hintereinander geschrieben, sehen übrigens sehr lustig aus. Also ergo ergoss sich, dieser menschliche Dünnpfiff, der übrigens von brauner Natur ist, mit voller Kraft über die sonst zu so Applaus verwöhnten Künstler und verdächtigte sie mit den Rechtsextremen und Reichsbürgern, die ein gewisses Fäbel für den Führer haben, gemeinsame Sache zu machen. Etwas, das zurzeit allen hinterfragenden und kritischen Geistern vorgeworfen wird. So unter uns. Ich hoffe, ich erschrecke Sie nicht allzu sehr, aber ich persönlich mache fast nichts mehr ohne meinen geliebten Führer. Ich meine, wie sollte ich mich denn auch ohne den Führer in einer Stadt zurechtfinden? Wie sollte ich ohne meine Führer wissen, dass der Dom die wichtigste Ernstwürdigkeit der Stadt Köln ist? Entschuldigung, ich meine natürlich den Reiseführer. Ja, diese Kritik hat einige Schauspieler, die sich an diesem Event von Hashtag Allesdichtmachen beteiligt haben, ganz schön durchgerüttelt. Ich fand's ja großartig. Endlich haben sich ein Paar getraut, den Mund aufzureißen. Äh, an dieser Stelle sei die Frage erlaubt, wissen Sie eigentlich, wo die Satiriker in unserem Land geblieben sind? Ich meine, seit Monaten schweigen sie eisern zum Thema Corona. Es scheint so, als würden sie alle Maßnahmen der Regierung, so absurd sie auch sind, gutheißen. Und dabei ist doch eine grandiose Blütezeit der Satire angebrochen, wo man sich mit der feinen Klinge des Humors über den Sinn und Unsinn von Maßnahmen lustig machen könnte. Da braucht man ja nur das Schutzkonzept von den Freibätern anzuschauen. Ich garantiere Ihnen ein herzliches Lachen und Kopfschütteln betreffend der absurden Maßnahmen. So wird der Besucher bzw. der Schwimmer aufgefordert, nur noch in eine Richtung zu schwimmen, keine anderen Mitschwimmer zu kreuzen und somit das Infektionsgeschehen tief zu halten. Oder noch besser, lassen Sie uns über die Ironie der Ausgangssperre reden. Da sitzt das Ehepaar Schulze den ganzen Tag in ihrer Dreizimmerwohnung und abends nach 22 Uhr, wenn es sie auf einen Spaziergang gelüstet, müssen sie 50 Meter Abstand zueinander halten, weil man zu dieser Zeit nur noch alleine vor die Tür darf. Und die Krise bietet doch noch viel mehr Stoff. Wie kann es sein, dass eine kleine, ältere, pummelige Dame über die Jahre so mächtig geworden ist? Quasi die mächtigste Frau auf Erden. Ein Pfarrkind aus der ehemaligen DDR dass dem Wesen der Demokratie auch nach oder trotz der Wende nur sehr wenig Positives abgewinnen konnte. Wie schafft sie es, ihre Minister im Zaun zu halten, obwohl die es immer wieder mal gewagt haben, in der Presse negativ über Mutti, ihre Führerin, Entschuldigung, herzuziehen? Liegt es an der magischen Raute, die sie mit ihren Fingern formt? Hat Mutti sie alle in der Tasche? Gut, wer sechzehn Jahre Kanzlerin ist und als ehemalige DDR-Tante mit dem Geheimdienst ins Bett steigt, weiß alles über ihre Jungs, den Ministerpräsidenten der jeweiligen Länder. Und seit Bill Clinton wissen wir ja nur zu gut, dass im Oval Office die Zigarre nicht nur geraucht, sondern eben auch in die, äh, wie auch immer. Auf dem Sterbebett soll Erich Honecker Merkel wohl folgenden Satz mit auf ihren politischen Weg gegeben haben. Mach sie fertig, Angie! Und darauf haben die Rolling Stones den Song Angie komponiert. Und in dem heißt es, Where Will It Lead Us From Here? Übersetzt, wo wird uns das alles noch hinführen? Ja, wo sind sie denn, die Satiriker und Kabarettisten, die sich mit feiner Klinge klug zu dem Irrsinn äußern? Okay, es gibt sie die zwei, drei Nasen in der Schweiz, Deutschland und Österreich, aber auch die, Ähnlich wie die leicht besoffenen, hackedichten Kollegen der Schauspielkunst hat man mit großem, medialem Erfolg mit fäkalen Beschimpfungen übergossen und versucht, Simon Trot zu machen. Und alles mit dem stillen Segen der Parade- und Schönwetter-Satiriker. Schade, dass die von uns allen so hochgelobten und geschätzten, sozialkritisch engagierten Spaßmacher sich nie zu Wort gemeldet haben. Denn wenn Satiriker schweigen, muss man davon ausgehen, dass die Politik anscheinend alles richtig macht. Ja, und das fühlt sich in diesen speziellen Zeiten zum ersten Mal so an, oder nicht? Die Epoche ist wohl definitiv vorbei, wo Satire, Personen, Begebenheiten und Ereignisse anprangern. Achtung, jetzt folgt Ironie. Es gibt freilich keinen Grund mehr, unsere braven Bundesrätinnen innen, außen, drüber und drunter mit Schimpf und Schande zu überziehen. Sie machen alles richtig, ganz im Sinne des Volkes. Auch wenn man von Viola kaum etwas hört, steht sie doch ständig am Herd, löscht ihren Risotto mit Cassis und äh, danach mit Parmelin-Käse. Und Karin Suter hat sich offenbar im Keller verschanzt, während Simonetta den Maurer und die CO2-Initiative blockt. Und der Bundesminister? Der, der quatscht per se. Immer noch Stuss und ist selten allein zu Hause. Aber vielleicht täusche ich mich auch was Dilemma, ich meine, die Satiriker anbelangt. Wenn sie mit ihrem Schweigen richtig liegen, dann ist die Welt tatsächlich nicht mehr aus den Fugen. Endlich ist niemand mehr verwirrt, verstört, konsterniert, bestürzt, verblüfft, fassungslos, aufgelöst, blass, bass, erstaunt, befremdet oder entgeistert. Alles ist gut und schön. Und weil nun alles in den richtigen Bahnen läuft, sehen wir dieser Rhetorik zu Deutsch, Redekunst, auch überdrüssig und diese Disziplin gehört augenscheinlich der Vergangenheit an. Dieses humorvolle, kluge und wortgewandte Fachgebiet findet den Satirikern und dem Bundesrat sei Dank in Zukunft nur noch in unseren Erinnerungen, sprich in der antike Stadt. In guten alten Zeiten, als sich die Menschen gegenseitig noch mit Fersen, Toga und Lorbeerkranz begegnet sind. Aber zurück zu Hacke um mal positiv über Corona zu berichten. Der Umsatz von Corona-Bier ist seit der Beginn der Pandemie durch die Decke gegangen. Toll, was? Ich frage mich nur, wann Appenzeller Quellfrösch auf Unbenennung des Virusnamens klagt, um auch ihre Verkaufszahlen zu steigern. So nach dem Motto, fünf meiner Freunde hatten schon Quellfrösch. Ich bin mal gespannt, wann ich es kriege. In diesem Sinne, Prost!